0: Всем привет, это Зоя Титруашвили, и это первый выпуск второго сезона, когда я решила таки, наложить фирменный джингл аутентичного подкаста на приветствие и на дисклеймер. Потому что, как мне кажется, предыдущими двумя выпусками мне все-таки удалось так или иначе сформировать ваше видение на продвижение своего персонального бренда или бизнеса в соцсетях, В этой новой реальности Тут это, конечно, больше относится к моей российской аудитории Хотя на прошлой неделе Аутентичный подкаст вошел в топ-15 подкастов По теме маркетинга, как ни странно, в Израиле Где никаких ограничений работы Инстаграма нет Более того, там можно было всегда запускать Таргет Абсолютно с нулевым НДС В то время как в России это было 20% налога сверху Спасибо, мне очень приятно и показывает, что есть общий интерес к теме диверсификации контента и площадок, когда вы строите свой бренд. Собственно, джингл я вернула, потому что возвращаю свой формат документального реалити, когда в режиме реального времени наблюдаете, как ведется работа над созданием и продвижением персонального бренда какого-то конкретного героя. И в этом выпуске этим героем буду... тадам, Я... Следующим будет новый герой. Так, от выпуска к выпуску в этом сезоне я покажу вам реальные ситуации, решения поставленных задач экспертов, которые появятся у меня в подкасте. Заявки можно будет подать, написав мне на почту. Она будет в описании к этому эпизоду или в директ. Заявка должна содержать предложение вашей кандидатуры с кратким описанием того, чем вы занимаетесь и какие задачи вы ставите перед собой на данный момент. Постараюсь в этом сезоне, подтверждая документальное реалити, все-таки как-то раскрыть как можно более полно разные ниши для того, чтобы аутентичный подкаст был для вас особо полезным. Давайте напомню все-таки, кто же я такая. Кажется, во втором сезоне я еще этого не делала. Итак, меня зовут Зоя Титруашвили. Я маркетолог с десятилетним опытом и работаю с экспертами и блогерами, которые монетизируют свои знания и продают услуги в Инстаграм и не только. Также я сама вот уже 6 лет работаю над своим личным брендом, благодаря которому зарабатываю не только на консалтинге в сфере упаковки персональных брендов, их масштабирование, увеличение узнаваемости, продвижение, выходе на новый финансовый уровень, а также на обучающих программах различных офлайн и онлайн бизнес-проектах. Здесь мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так как наиболее естественно и аутентично для меня, моих героев. И вас, конечно. Перед тем, как начнется этот эпизод, хочу вас попросить не забыть поставить оценки в Apple подкастах. Это очень поможет сделать так, чтобы об аутентичном подкасте узнал как можно больше людей. Ну и кроме того, подписывайтесь на подкаст, на мой инстаграм и на все другие мои каналы социальной сети. Они тоже будут в описании к этому эпизоду, чтобы следить за мной в ежедневном режиме и в том числе за тем, как подкаст создается изнутри. Ну что, Поехали! Так, но заранее хочу предупредить, что быть самой себе маркетологом достаточно непросто. Записывать соло-подкаст, разбирая саму себя, а не какого-то другого эксперта, тоже достаточно нелегко. Периодически я ощущаю себя реально сапожником без сапог, но в то же время понимаю всю ответственность и важность проходить все те же этапы и все те же ступени, идти по тем же самым тропинкам на которые я наталкиваю своих клиентов, экспертов, бренда, которые приходят ко мне в работу. Итак, что дано, что у меня есть сейчас? Ну, прежде всего, до момента официальной блокировки Инстаграма он был моим основным каналом продвижения. Я была не очень активна, но, тем не менее, у меня уже был телеграм-канал, он назывался «Шлемазл в бизнесе». Там чуть меньше тысячи человек. Да, в Инстаграме чуть больше 22 тысяч подписчиков. А, кроме того, у меня есть мой прекрасный, аутентичный подкаст. А, несмотря на то, что на данный момент пока, может быть, прослушиваний а, сравнительно не так много, как у мои посты или сторис в Инстаграме набирают охват, тем не менее из подкаста приходит классная аудитория, гораздо другого качества, об этом поговорим чуть позже, я поделюсь одним своим инсайтом. Но в целом, помимо вот этих каналов, которые я перечислила, в общем-то особо не было ничего, основные продажи совершались через Инсту. Какие у меня были продукты? У меня было два записанных продукта. Да, этого мало, но у меня были планы по созданию больше товарной линейки, которую я перекрыла временем ввиду того, что должна была приступать к очень большому проекту, связанному с с продажей автомобилей, но ввиду всех этих сложностей, которые происходят в мире, это сотрудничество я приостановила. Два продукта — это воркбук по самораспаковке аутентичности и интенсив по поиску своей уникальности. Они были у меня в записи. Не могу сказать, что продавались очень хорошо, настолько хорошо, чтобы это полностью покрывало мои затраты, то есть есть куда расти. Плюс у меня было, ну уже очень много хвостов, я реально понимала, что нужно себя доупаковывать, я реально понимала, что нужно записывать новые продукты, я реально понимала, что нужно создавать, выходить на новые и новые площадки, а, то есть дел было много, хвостов было много, и это на меня очень сильно давило. Я даже ощущаю периодически, когда появляется какой-то спад энергии, и я близка к выгоранию, прежде всего, что я делаю, это я не ложусь и не высыпаюсь или не иду и не отрываюсь, как делают какие-то другие люди по привычке. Прежде всего, я начинаю выписывать, какие дела тянут и изменяют эту энергию. И вы знаете, когда элементарно ты отнесешь всю обувь, которая накопилась за прошлый сезон и и требует ремонта, когда ты отнесешь химчистку, всю одежду, которую ты давно откладывала, но никак не могла ей заняться, когда ты оформишь одну площадку, когда ты созвонишься с давно отложенным каким-то экспертом, когда ты пойдешь на консультацию давно откладываемую, да, либо ты займешься своим здоровьем, проблемы, которые тоже вроде как давно уже очень терпят, но вот вот уже накаляется, то когда все это решается, освобождается очень много энергии. Было понятно, что очень много я умею сама, какие-то хвосты я могу закрывать сама, но объективно, самостоятельно я не вывожу. Команды на данный момент у меня нет, есть только люди приходящие, то есть там монтажёр, который монтирует эти выпуски, и там есть дизайнер, который быстро работает, есть веб-разработчик, который тоже делать все дела достаточно быстро, но опять-таки сложно быть э, таким центром управления полетов и не иметь никакого человека рядом. А, у меня есть своя собственная стратегия, есть понимание, что нужно больше идти на большее количество площадок, то есть есть и было, а, но объективные сложности с текстами. Площадки прежде всего это тексты потому что, на YouTube, пока я выходить была не готова. Это требует больших, достаточно финансовых вложений, очень большой подготовки технической, контентной, смысловой, с точки зрения оформления. Потом хотелось как-то подойти сразу умнее, чтобы не тратить время, силы и деньги. Поэтому пока я решила остановиться на площадках, где нужно было писать много текстов, такие как, например, Яндекс.Дзен. Об этом сейчас поговорим. Но объективно тексты писать мне достаточно сложно, мне легче всего переносить носить свои мысли словами либо как-то невербально встречаясь с людьми в офлайне. Да, такое бывает даже у маркетологов, которые строят системы другим и на себя времени не оставляют. То есть, как видите, сказать, что мои услуги и мой персональный бренд представлял себя какую-то цельную систему, посыпая голову пеплом, сказать я такого не могу. Сапожники без сапог, зовитесь вы вообще тут, я надеюсь, вы меня понимаете. В принципе, после того, как я рассказала свое дано, ставя себя на место человека, который приходит ко мне на консультацию или даже на бесплатную диагностическую консультацию точки зрения маркетолога, то есть меня, мне самой же должно было бы сейчас быть задано несколько очень важных вопросов. Но ввиду того, что в этом выпуске я одна, этот момент мы пропускаем. Сейчас я вам более так тезисно скажу, что мы дальше будем делать. Первое и очень важное, что надо отметить, это мои аутентичные особенности. Без раскопки, без распаковки аутентичных особенностей эксперта или руководителя проекта я вообще не вижу смысла дальше что-то делать, потому что это то, что отличает вас от серой массы, это то, что руководит методом принятия ваших же решений, это то, что влияет на фирменный стиль, на каналы, на то, какой контент вы будете делать или не будете делать то, как вы будете общаться с клиентами. То есть зачем идти по какой-то чужой стратегии, которая априори из точки зрения э, методики аутентичности вам ну, совершенно не подходит. Из очевидного, относительно того, что есть у меня, из моей аутентичности. Это мой опыт в маркетинге. В 2022 году будет 11 лет, как я в этой сфере являюсь именно практиком, а не теоретиком. То есть у меня нет профильного образования по маркетингу, есть смежное по управлению качеством. Но, знаете, я задумала, что, может быть, с сентября я пойду на... в аспирантуру по маркетингу. Почему бы и нет? Есть опыт в брендинге около девяти лет, еще до того, как это стало мейнстримом, я продавала брендинг продуктам, которые сейчас широко продаются на полках супермаркетов. И, может быть, прямо сейчас вы едите или покупаете что-то из того, над чем когда-то трудилась я. Плюс у меня за спиной предпринимательский опыт. Это с 2015 по 2018 год опыт работы с собственным брендом, с офлайн-бизнесом. Это соляные пещеры «Стоуни», 2 в Казани шесть 6 по франшизе. Развитие этого же проекта по франшизе, большой опыт в каких-то юридических основах, потому что это полностью белый был официальный бизнес, налоги, лицензирование и так далее, и тому подобное. Плюс есть опыт маленького стартапа, который, к сожалению, я решила не продолжать. Это сервис онлайн-консультации с израильскими докторами, Call Israel Doctor. И в прошлом году у меня была попытка создать свой собственный трикотажный бренд, который разбился о камне российских реалий производства трикотажа. Достаточно очень непростой бизнес, чтобы там недумливый не казалось. Это был бренд Not Very Monday. У меня сейчас есть небольшой товарный остаток с моими платьями. Я периодически показываю, какие они получились классные. И сама ношу, и очень часто не снимаю. Ну, что еще из аутентичных особенностей? Из точки приложения усилий это высокий уровень эмпатии, способность доходить до понимания сложных, запутанных вещей самостоятельно, высокий уровень насмотренности, ну, опыт не пропьешь, и сквозной анализ. Это из того, что вот лежит на поверхности, если копать глубже под какие-то конкретные цели, под какой-то конкретный проект, выйдет гораздо больше особенностей, потому что мы все абсолютно разные люди, мы росли в разных условиях, у нас был уникальный набор людей, то есть маму, папу и наше окружение в детстве, которое нас растило со своим собственным жизненным опытом, характерными особенностями, Соответственно, мы все очень сильно отличаемся друг от друга, и наши особенности нужно вытаскивать, когда мы хотим решить какие-то задачи, связанные с собственным ростом и тем более построением бренда. Также в точке приложения усилий — это разложение сложных задач на мелкие шаги, укладывание этого понимания в стратегии достижения целей, плюс комплексное видение от смыслов до визуала, каналов, инструментов, продуктов продаж — Из миссии — это работа с самооценностью, самооценкой экспертов. Тут, на самом деле, очень такая бездонная абсолютная тема, когда даже со своим психологом я это обсуждала до появления Инстаграма, где, по сути, нам нужно было бы продавать свои услуги, но мы почему-то начали оценивать свою успешность или неуспешность тем, как мы продаем не услуги, а почему-то себя. И это раскрывает огромное количество разных таких пробелов и прорех собственной самооценки. А если их не было, то, к сожалению, Инстаграм и вообще социальные сети, и доступность э, вот этой вот э, информации, э, когда мы понимаем, что где-то мы не дотягиваем или сравниваем себя с кем-то другим, э, очень пагубно влияет на нашу самооценку. Вот, сама прорабатываю эту тему уже очень долгое время в личной терапии, и мне кажется, могу об этом уже очень много говорить со своими клиентами. Так, по миссии сказала, по аудитории. Кто же является моей аудиторией? Но прежде всего это предприниматели, эксперты, находящиеся совсем не на нулевом уровне. То есть я не готова работать с теми, кто только-только начинает, кто только-только обучился и только-только входит в какой-то свой собственный проект, разве что вы только меняете нишу. Соответственно, это эксперты, это руководители проектов, это предприниматели, которые имеют опыт работы в своей нише, ну, где-то, наверное, от года, и которые ставят перед собой вполне реальные цели, имеют вполне здравое понимание, что творится в этом мире и достаточно трудолюбивы. Вот кто есть моя аудитория, если вот так вот кратенько. Это про аутентичные особенности. С этим, я думаю, все понятно. Такой маленький душевный эксгибиционизм я думаю, пойдет вам на пользу для того, чтобы вы тоже вытаскивали себя все самые смыслы, на основе которых вы потом можете дальше работать и достигать своих собственных результатов. Какие задачи же все таки передо мной стоят? Ну, прежде всего, это, конечно, адаптироваться, несмотря на то, что эта тема, как мне кажется, уже многим набила оскомину. Это жизненно важная необходимость. То, что было до, я вам, в принципе, уже рассказала. Ну, а вторая задача, которая передо мной стоит, это выйти на новый уровень дохода. Сумму здесь я конкретно называть не буду, потому что, ну, это такое немножечко личное дело. Но хочется сделать как минимум x два два с половиной. Все вокруг дорожает, мы поняли, что жизнь у нас сейчас изменилась. Хочется быть устойчивой, хочется быть уверенной в завтрашнем дне, хочется, чтобы свой собственный уровень дохода позволял быть гибкой в принятии очень жизненно важных решений относительно себя. Отношения своих детей. Я, честно говоря, не помню, насколько много я рассказывала в этом подкасте о себе. Но я мать, у меня двое детей, моему сыну через месяц исполнится 13 лет, дочка идет в первый класс, то есть, это. Достаточно такой возраст детей и э, четкое понимание того, что хочется своим детям все ждать. Это очень сильно меня мотивирует. Я думаю, как любую нормальную женщину, любого нормального мужчину, который абсолютно осознанно дали жизнь своим детям и хотят э, дать им тот максимум, который необходим для качественного старта счастливой, полноценной жизни э, людей с высокой самооценкой и большими планами исполнимыми планами на будущее. Что относительно инструментов. На какие площадки я иду, ввиду того, что Инстаграм заблокирован? В предыдущих двух выпусках, я думаю, я полностью показала вам, помогла составить мнение, что будет с Инстаграмом. Но, тем не менее что мы сошлись с экспертами, я сама считаю, что Инстаграм будет жить, люди будут заходить в него через VPN, плюс у каждого может быть много аудиторий из стран, где Инстаграм не является экстремистской организацией, его деятельность не запрещена на территории их страны, тем не менее, общие показатели охватности, общие показатели статистики Инстаграма, они, конечно, будут становиться все ниже и ниже, и как раньше, как прежде, нужно будет предпринимать какие-то шаги для того, чтобы оставлять эту статистику, ну, хоть на каком-то уровне. Но здесь очень важная такая ремарка. Если вы являетесь человеком, который черпает оценку своих действий, оценку своей успешности эффективности из каких-то внешних факторов, будь то похвала, будь то как раз-таки охваты, будь то лайки, комментарии, восторженные отзывы от аудитории, здесь вам, конечно, будет очень непросто. Но надо понимать, что сейчас эти охваты лично я и вы можете заместить другими площадками. Ну, к примеру, ВКонтакте, тот же самый, на который я собираюсь выходить, несколько по-другому оформив свое сообщество, несколько по-другому предоставив понимание себя и своей экспертности той аудитории, которая там, она пушит, сама пушит, сама продвигает экспертов, которые делают контент. То есть, если Инстаграм он говорит, ну как бы, ну покажи какой-то классный, а я посмотрю продвигать тебя или нет. И даже доходит до того, что в последнее время, ну как бы, я абсолютно не ощущала никакой поддержки социальной сети. моему контенту, то ВКонтакте работает совершенно иначе. Он поддерживает авторов, он э, обладает таким алгоритмом, который продвигает твой контент, если он действительно сделан классный. Более эффективна работа там, поэтому мы идем ВКонтакте, мы полностью упаковываем аккаунт там и налаживаем постинг, пока говорить конкретно что я там буду делать, не могу, но я хочу делать там разборы личных брендов, я хочу давать там теоретическую часть в продвижении брендов, в построении стратегий, в создании продуктов, продуктовой линейки, продаж, в общем, всего того, в чем я действительно экспертна. Мы пойдем, я говорю мы, вы сейчас поймете, почему я так говорю, оставимся в Телеграме, Телеграм оставляем все-таки в таком формате душевного бэкстейджа, показывать в Телеграме то, что э, творится, ну, грубо говоря, за кадром э, ВКонтакте, за кадром Инстаграма, э, давать э, аудитории в Телеграме ощущение такой эксклюзивности, что только они, э, пока они являются подписчиками этого Телеграм-канала, обладают э, той закулисной информацией, которую они не могут увидеть в Инстаграме или ВКонтакте. Я собираюсь, точнее, уже подключила такую площадку, как «Тенчат». Она абсолютно не универсальна. Она не является каким-то заменителем «Инстаграма» или «ВКонтакте». Мы уже в предыдущем выпуске с Региной Фасхеевой говорили, на что похож Танчат, но там я буду упаковываться полностью как эксперт, оказывающий услуги бизнесу. Вероятно, даже я там, может быть, даже не буду продвигать личный брендинг, хотя разве что личный брендинг руководителя компании и продвигать брендинг продуктов и брендинг компаний, фирм, организаций и так далее». Есть еще канал, на который я хочу выходить. Это Яндекс.Дзен. Там мы тоже будем делать разборы, подключать туда и видео, и текст, и, возможно, рисовать даже специально какую-то инфографику для того, чтобы охваты получались достаточно хорошими, эти посты индексировались и продвигали мое имя в поисковиках так, чтобы ну, как бы покрытие, охватность... А, и цитируемость <смех> моего имени не становилось как можно выше. Естественно, именно в Яндекс.Дзене хотелось бы прикрепляться к известным брендам, личным брендам. И это такой очень классный метод он называется присоединение, когда вы набираете очки благодаря тому, что присоединяетесь, как бы прикрепляетесь. У вас происходит такой ну, некоторый симбиоз с человеком, который уже ну, более известен. Чем я? Так, я собираюсь выходить на Яндекс-услуги с а, работами не по брендингу, точнее не по личному брендингу, а возможно по брендингу компаний, а, возможно по продюсированию съемок, а, по созданию каких-то стратегий продвижения, по кон- контент-стратегии для разных площадок. То есть непосредственно как исполнитель, оказывающий услуги. Но вот там, конечно, нужно подумать по ценнику, потому что ввиду моего Личного бренда, мой ценник, ну, он выше среднего, и у меня покупают за эти деньги, там же я, ну, своего рода, ну, не являюсь личным брендом, там я, скорее, просто исполнитель, который даже первое время не будет иметь отзывов, поэтому там, может быть, можно будет посотрудничать со мной через Яндекс-услуги за гораздо меньший ценник. Так, и тут ушки на макушке поднялись у тех, кто давно хотел, но моя цена очень кусалась. Так, что же еще я буду делать? Еще я собираюсь пересматривать свой сайт, может быть, даже делать несколько сайтов. Один мой личный, один топлинг, потому что топлинк по сравнению с Тильдой, кто понимает, о чем я говорю, кто не понимает, погуглите, пожалуйста, не могу ржевывать все, и каждому. А, топлинг, он о, в поисковой выдаче при том, что, если вы, например, выйдете в тот же самый Яндекс или Google и набираете Зои Тетруашвили маркетолог или Зои там брендмейкер, топлинг выйдет скорее, чем сайт, созданный на платформе Тильда. Но, тем не менее, у меня будет и топлинг с моими услугами. О услугах сейчас в следующем пункте поговорим. Будет отдельный сайт а, про меня и также про мои и личные, и услуги в записи, а, вероятно, будет еще сайт а, агентства, в котором я собираюсь. Вот это тоже новость заняться агентством по брендингу, а, куда можно будет прийти с а, запросом по брендингу новой компании, нового продукта, нового какого-то продуктового бренда. Потому что этим я занимаюсь уже ну, очень много лет. Опыт есть. И по сравнению с брендинговыми агентствами. А, более крупными смогу предложить ну, очень хорошую цену, поверьте. В общем-то, собираюсь еще подключить несколько агрегаторов типа Яндекс.Услуги, пока не могу сказать, каких именно, но, наверное, это все из того, что я хотела бы назвать в качестве площадок своего продвижения. Ну и, конечно, аутентичный подкаст. Здесь мы будем продолжать зажигать и весь этот второй сезон я буду разбирать разных экспертов в течение одного выпуска, ровно как ну, сейчас. Стараюсь разбирать сама себя. Получается у меня это или нет, напишите в комментариях, Пример к подкасту или можете написать мне на почту в директ Инстаграма, найти меня в Телеграме и написать мне об этом. Что относительно хвостов? Что относительно команды? тут я применила <смех> метод который никогда не пользовала раньше я владею очень классным методом он называется архетипирование а, то есть могу после теста на архетипы а, давать очень четкие комментарии очень четкие давать рекомендации по брендингу по визуалу по текстам по тому как позиционировать себя, какие описания делать профилей в различных абсолютно социальных сетях, какие продукты делать, как это все оформлять с точки зрения гайдлайна на основе архетипирования. Здесь я впервые решила попробовать найти себе помощницу с недостающим мне очень ярко выраженным архетипом героя. Сделала несколько сториз по этому поводу. И нашла девушку, которая пришла ко мне как раз-таки после прослушивания вот этого аутентичного подкаста. Прислала мне свой тест на архетип, и там был очень сильный герой. Мы уже совершили несколько созвонов, несмотря на то, что пока мы притираемся, есть какой-то момент испытательного срока, прямо сейчас мы уже с ней работаем над моей продуктовой линейкой, над фичерингом этого подкаста. Фичеринг — это продвижение подкаста в разных каналах. И будем работать над стратегией выхода на нужный нам доход и на стратегии выхода и формирования брендингового агентства. То есть здесь ну, такая радостная для меня штука, что я, наконец-то, с помощницей. Некоторое время я была совершенно одна. Так, что по продуктовой линейке? По какому принципу я собираюсь ее делать? Есть несколько подходов к формированию продуктовой линейки для экспертов. Там, лид-магнит, репфайр, основной продукт, продукт, профит-максимайзер. Здесь я от этой схемы решила полностью отойти и пойти по схеме создания продуктовой линейки по болям аудитории. И не только целевой, но и не целевой аудитории. Где нужно расписать разные боли. Здесь вот применяется моя эмпатичность к аудитории, моей же где нужно расписать, какие боли есть в моей аудитории, и предлагать продукты, выходящие, закрывающие эти боли. У меня получилось на данный момент около пяти продуктов, которые я собираюсь делать в записи. Скорее всего, они будут продаваться как отдельно, так и все вместе. Может быть, я изменю, конечно, свое мнение, не буду продавать только вместе, прям таким большим, целенаправленным курсом. Но в любом случае, по результатам прохождения этих продуктов будет четкое понимание, какой продукт делать, как не выгорать, как поддерживать рабочее системное состояние, продавая свои услуги как формировать свой персональный бренд, у вас будет прям четкая карта, как это делать. Потом у вас будет четкое понимание, какие, какое будет продвижение, как вам набирать аудиторию в абсолютно разных каналах. Я буду применять все, все эти знания и науки, которые применяю и на себе. Плюс там будет тема с продуктами, продуктовой линейкой, и все это формирование в единый рабочий механизм. Программа получилась действительно очень классная, прямо Думаю, уже со следующей недели начнем записывать и создавать эту товарную линейку. Вот. И будут продукты на индивидуальную работу со мной. Я все же не убираю индивидуальные консультации. Консультации для действующих предпринимателей, которым нужно скорректировать в какой-то момент их развития, ответить на вопросы, там закрыть какие-то затыки, проложить новый путь. То есть для тех, кто не с нуля. Отхожу от формата почасовых консультаций, вернусь к формату полуторачасовых. Да, это будет ну, дороже, но, тем не менее, там не будет а, такого неудобного и сложного для людей фактора, когда ты сидишь на консультации и не знаешь, что вот-вот сейчас начнется второй час, и не хотелось бы его оплачивать, да. То есть, как бы ты приходишь на консультацию, и, грубо говоря, ты не знаешь, а, сколько в итоге тебе придется заплатить. То же самое, как ты приходишь а, к, на покраску волос а, сейчас думаю, девушки меня поймут на покраску волос а, к мастеру по волосам, и в конце процедуры называют называет тебя ту стоимость, на которую ты вообще не рассчитывал. Я думаю, этого боятся очень многие. И не хочется быть тем экспертом, чей ценник непрогнозируемый, чьи цены, ну, боятся, да. Вернусь к формату полуторачасовых консультаций. Я понимаю, что, может быть, часовые консультации кому-то подходят. Думаю, здесь, в данном случае, готовы признать. Было моей ошибкой. Будут полуторачасовые консультации, где-то в районе, я думаю, 20-25 тысяч рублей. Дальше будет индивидуальная услуга по формированию карты личного бренда, то есть индивидуально будем делать распаковку вашей аутентичности, что это такое, можете посмотреть в первом сезоне аутентичного подкаста, где я распаковывала героиню Алену Богданову. Но разве что как раз-таки метод распаковки остался тот же самый, метод аутентичности, а вот что я там достаю, и как я дальше формирую целый маркетинг-план из тех моментов, которые я достала, будет по-другому потому что прошло ну достаточно много времени практически полгода с того момента как мы записали тот выпуск и многое в моем методе изменилось но он стал еще более эффективный то есть в этой услуге карте личного бренда мы будем доставать все то скрытое очень сильное очень круто отличающее вас от остальных то что работа из чего реально будет очень эффективно достигать своих целей и потом формировать это все в пошаговый план по площадкам, по контенту, по продуктам, по продуктовой линейке, то есть в зависимости от того, куда конкретный спирт, может быть, вы, захотите обратиться этой услугой, пойдете. Плюс будет, конечно, упаковка личного бренда под ключ, и будет программа моя авторская по достижению результата, программа по наставничеству. Там мы тоже будем говорить про создание, упаковку и продвижение бренда, достижение определенных результатов, где я буду применять свои авторские механизмы по шкале, показателей важных очень, которые помогают достигать результатов. Программа классная, но она будет дорогая, от 180 тысяч и выше. Что будем делать относительно продвижения? Ну, я ставлю офлайны. В марте я провела в Казани первый паблик-ток, такой антикризисный. Тут, я думаю, буду выносить несколько другие темы на будущие паблик токи, если вы живете в Казани, или вы хотели бы приехать, прогуляться по городу заодно, посетить мероприятие, держите ушки на макушке, анонсы обязательно будут во всех каналах, где я буду присутствовать. Плюс хочется выходить, поработать в сторону пиара, то есть выходить в определенные издания с авторскими статьями, где я могла бы рассказывать про свою методику аутентичности, потому что она мне действительно кажется самой эффективной в брендинге, когда ничего не нужно придумывать, нужно лишь просто правильно доставать все, что уже у вас имеется, то классное, такое мясное, жирное, горячее, и формировать в настоящую систему персональный продуктового бренд. Будем продвигаться, я думаю, в основном через ВКонтакте, Будем правильно оформлять там группу и идти в таргет, по моему опыту с сильными пещерами, именно таргет ВКонтакте. Во-первых, он легче всего настраиваться с точки зрения обывателя, то есть именно бизнес-менеджер в Фейсбуке, он был достаточно сложный по своему функционалу, техническому наполнению для обычного человека. Как раз-таки ВКонтакте сделано все гораздо проще. Хотя, может быть, что-то там изменилось с 2018 года. Ну, все-таки 3,5 года прошло. Не исключаю. Плюс я уже сказала, что будет несколько сайтов. Вероятно, в Яндекс.Директе будем их очень классно продвигать. Тут буду искать я себе констектологам, его еще называют директолога, кто-то еще называет его Сиошником. В общем, так чтобы мои сайты хорошо продвигались в поисковиках, хорошо индексировались и выходили по запросу персональный брендинг, личный бренд, создать бренд и так далее. Я не исключая дальнейшее продвижение в Инстаграме. Да, конечно, сейчас таргетинг к нам недоступен, но тем не менее осталось гораздо не менее эффективное, более нативное продвижение. Давайте возвращаться к тому, что мы делали в 2018, 2018, 2019 году. Это какой-то кросс-постинг, какие-то коллаборации, объединения, это взаимный пиар. Ну, почему нет? И рассматривать, не нацеливаться на большие кластеры приходящей аудитории, а именно на точное привлечение качественных людей, качественных потенциальных клиентов. В общем, одним словом, планов очень много, вариантов входа в мои воронки, в мои услуги, шансов пройти мимо меня, не натолкнуться на такого специалиста, как Зоя Трошвили, в инфопространстве ну, практически не должно остаться. В общем, планов у меня очень много, они должны реально решить большое количество проблем, который у меня есть, дойти до поставленных задач, а главное реально вывести на тот доход, который я перед собой ставлю. Плюс я очень рассчитываю, что в ближайшее время буду обрастать команду. Как мне кажется, у меня получилось раскрыть тему своих собственных планов, Ну, так это или не так... Расскажите лучше об этом не вы, дайте свою обратную связь доступным вам способом, а также будет классно, если вам, например, нравится аутентичный подкаст. То порадуйте меня своими оценками, отзывами в Apple Google подкастах, а также на Кастбоксе. Еще можно поставить лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и подписаться на мой канал в Телеграме и на другие социальные сети. Ссылки на них я дам в описании к этому эпизоду. Друзья, в общем-то на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Мои коллеги из маркетинга, из прилегающих ниш Возможно, возьмут что-то на заметку, но, пожалуйста, не копируйте все от и до, не копируйте продукты, не копируйте методы продвижения, потому что я рассказала и показала лишь верхушечку айсберга, все очень сильно заточено на моих индивидуальных особенностях, потому что мы все очень разные, и при правильном учитывании аутентичных особенностей получается максимальный результат уникальные разработки, уникальные продукты, и нет такой проблемы, что продаж тупо нет. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски, подавайте заявки на то, чтобы стать героем этих следующих выпусков. Напоминаю, что подкаст выходит по средам. Всем хорошего дня, будьте аутентичными, и услышимся совсем скоро.